0: Transverso
1: Versar sobre temas que incluem os outros, você e nós. Nós também como formas de fortalecer ligações que geram redes. Redes que apreendem ideias, pensamentos e saberes diversos. Diversidade de experiências, de existências, de espaços e de dinâmicas de transformações sociais. Este podcast tem o propósito de abordar tópicos relacionados à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, intersexuais e transexuais, evidenciando fatos, estudos, perspectivas, opiniões, lutas e conquistas para uma reflexão crítica no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade. Os episódios fazem parte das ações do LATEC, Laboratório de Arte, Território, Equidade e Cultura em Saúde, em parceria com o GESC, Grupo de Estudos em Saúde Coletiva, e com o Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora doutora Tatiana Gerart e o professor doutor Daniel Canavesi. Transversa. Transversa. Olá, ouvintes do Transverso. No episódio de hoje, escutaremos a primeira parte da palestra Violência contra Pessoas Trans e Travestis no Brasil, sobre a sociogênese da transfobia, apresentada por Fran Demétrio, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A gravação foi realizada no seminário Perspectivas da Violência e a População LGBT+, fortalecendo redes e resistências. Ocorrido em dezembro de 2019, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. O evento foi promovido pelos programas de pós-graduação em saúde coletiva e em ciências sociais da Unisinos, com apoio da ONG Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade, dos programas de pós-graduação em saúde coletiva das Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga. Participaram como debatedores Felipe Caetano da URGS e do coletivo Homens Negros Trans em Diáspora e Bruna Guiorzi do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da URGS. Agradecemos aos organizadores do evento e à professora Fran Demétrio que gentilmente cederam a autorização de uso do áudio, para que pudéssemos compartilhar essa fala em forma de episódio com nossos ouvintes do transverso. Lembramos que em breve será disponibilizada a segunda parte dessa gravação. Transverso.
0: Transverso. transverso, transverso, transverso. Eu sou a Bruna, sou da, do Ministério de Saúde Coletiva, lá da URGS. Estou no projeto do podcast Transverso e também trabalho com o professor Daniel e o professor Maurício. E estou aqui junto com o Felipe Bucano. É? Eu sou o Felipe Bucano, eu estudo na URGS atualmente, em engenharia para não trabalhar de curso, estudo audiovisual, sou roteirista e sou militante dos assuntos de gênero, raça e direitos de LGBT. E a gente tá está
2: fundando agora um grupo de coletivo de homens, negros, trans e diáspora, uh,
0: exatamente nessa ordem, né, porque a gente sempre se apresenta com a questão racial, em primeiro lugar, que infelizmente é o que a gente mais sente em relação à opressão. E a gente também sentiu a necessidade, infelizmente aqui no Sul, a gente sabe como é que é o nosso recorde em relação à raça, de a gente ter um grupo um coletivo que tratasse das questões raciais antes das LGBTs. Né? Porque infelizmente é o que nos pega mais. Até a gente falou sobre a questão prisional, uh, e é uma pena a gente não ter muitos dados sobre,
2: né? o, único, o único dado que foi dado em relação ao trans foi um dado negativo né, de violência também que eles podem ter né, cometer, enfim mas não foi falado em outras questões,
0: então um recorte que a gente está precisando de muita
2: atenção. Né? E, para finalizar a apresentação... Ai, gente, boa noite, Thay, a todos. Primeiro, saudar a presença de todos, a audição, já vou antecipar o um agradecimento pela audição de cada um aqui presente. E, e agradecer também pelo convite que me foi feito para poder estar aqui nesse momento com vocês. É, agradecer ao Daniel Caravés e a Tatiana Gerguerra, que articulou todo esse processo de eu aqui hoje, é, falando com,
0: uma, talvez, uma, um outro deslocamento de
2: lugar né, e de fala, que não é só uma fala de uma travesti, de uma mulher trans negra, que vem aqui falar o compasso história de vida, de experiências, de travestilidade, de transexualidade, de transgeneridade, de, sim, de violências, para pessoas cisgêneras escutarem, né? E isso ser só mais um modo de, talvez, notificação. É, mas eu acho que o espaço que está sendo aberto aqui é um espaço que eu vou também trazer minha história de vida, mas é uma história de vida atravessada por uma hermenêutica existencial, analítica, né? na qual é, eu também trago porque esse corpo trans, lembra o hoje, que é a academia, e não é qualquer academia, né? é a academia branca da saúde, né? sanitária, que prescreve e dita as normas dos corpos. Né? E, e por que eu estou colocando isso já de início? Porque talvez essa seja uma das primeiras frontes de violência, na qual é, Fran Demétrio, né, nesse lugar de professora na área da saúde, no bacharelado interdisciplinar em saúde, para estudantes que serão médicos, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, que é um lugar que, uh, no campo simbólico do imaginário social, que eles aprenderam qual é o lugar da pessoa trans, ou da transexual, ou do transexual, que é esse lugar do sujeito a ser tratado. Né? E daí o ambulatório, né? o ambulatório T, que é uma questão também que a gente pode pensar como, né? etimologicamente de onde vem essa ideia de ambulatório e por que pensar no que significa, o que representa, em termos de repercussão sócio-simbólica, né? a gente pensar então profissionais, a questão, por exemplo, de um ambulatório T, ou de um ambulatório trans. Né? É, será que a gente está corroborando por um avanço para pensar uma despatologização a gente está continuando mantendo a partir de quem cria a lógica do ambulatório trans então, são pessoas trans que estão ali dentro ou as pessoas cisgêneras que nos veem ainda como tá sujeitos a serem tratados, historiados perseguidos né, controlados enfim, então é, eu trago essas questões iniciais e então eu agradeço o convite é, eu vou de alguma forma pedir para uma certa liberdade epistêmica, porque talvez algumas questões que eu vá trazer aqui é, não sejam talvez é, tão adequadas à audição, no sentido de que eu não estou preparada para escutar, mas eu sugeriria, eu farei um convite para essa abertura, né, a partir de uma transatistemologia que aqui vai falar. Então, muito do que eu venho tentando trazer, e esse movimento, eu já anteciparei que já é um movimento decolonial, né, então é uma presença que, é, onde eu estou com um espaço de fala de um, uma hora que me foi informado, para poder trazer conhecimento né, aqui para vocês, então é um espaço grande, né, que geralmente pessoas trans e travestis não costumam ter, né, nas diferentes instituições e espaços que passam. Então, eu também quero agradecer por esse espaço, é, por, essa, por, essa, por, esse, por essa criação desse tempo, para poder falar sobre o que eu trouxe aqui para o que foi proposto, falar sobre violência, as violências contra pessoas trans e travestis no Brasil. Então, eu agradeço também por isso e já peço também, não vou pedir desculpas, porque é, eu trabalho com pedagogia da afetação, e onde a emoção é né, basilar para esse processo de aprendizado. Então, se olha o emocional, eu é não vou pedir de desculpas. E, portanto, também se olha eu trazer uma fala mais inflamada, também não vou pedir desculpas, porque às vezes a inflamação ela gera uma reparação e assim. E também aqui. Eu acho que, antes de tudo, né, é, eu gostaria de pedir licença à minha ancestralidade negra, né, a minha orixá e a Açã, ao Xóci e a Pombagira que me acompanham e me protegem, e que têm feito comunicações que não somente é, proporcionar uma construção de conhecimento que não só vem dos livros sobre meio, mas o momento que eu paro o conflito e com certeza, nesses momentos, eu sinto uma comunicação que é de outra ordem e que essa ordem traz é, para esse plano novas possibilidades de existência. E para começar, eu gostaria de que vocês escutassem essa narrativa maravilhosa e potente da Conceição Evaristo que a cantora trans, estúpida do Júpiter bairro, ela incorpora a uma canção que ela vai chamar de Corpo Sem Juízo. E a narração inicial é dessa canção, é da Conceição Ignorista. Né? É, vocês podem assim, depois acessar em outro momento, mas trazer a figura da é uma cantora negra, trans, gorda. Né? E que para a gente pensar é, é, essas marcações sociais que nos atravessam. Né? E, e, e aqui nos problematiza principalmente a, a própria ideia de violência que, que é narrada na canção. Né? E que é tomada pela canção Corpo Sem Juízo, pela Jupe, e que a concepção é e que provavelmente isso né, é, tem a ver com, com a produção de sentidos é, em relação, por exemplo, à transfobia, que na verdade é aqui relatada, mas que é lida né, se si genericamente, si se epistemologicamente, como uma homofobia. E aí eu já tomo esse lugar de negar. Né, e aí eu não estou dizendo que é uma questão aqui é, em específico com a interpretação da conceição, né, da poética da conceição, mas é pensar exatamente como que é, a, a, a invisibilização né, do, dos nossos processos existenciais de morte Culminam né, com importantes formas de violência. Então, negar a transfobia e colocá-la no lugar de homofobia, para nós, pessoas trans e travestis, é uma forma de violência. Então, eu queria, é, na verdade, a proposta de trazer essa canção, além de disparar um conjunto de outras sensações e sentidos em vocês, né, eu gosto muito de trazer a arte. Nas minhas pedagogias de, de fala e de ensino e aprendizagem, exatamente porque ela é polissêmica, então vocês poderiam ter tomado vários caminhos de, de, de gozo né? é, foi aqui essa que essa canção proporcionou, mas ele trouxe essa provocação inicial porque a gente vai falar do tema da violência. Então, o que é falar da violência contra pessoas trans e travestis no Brasil? Bem, é, eu, algumas pessoas podem já estranhar. É, vou voltar aqui, por que, que eu não trouxe violência contra pessoas transexuais? Primeiro porque muitas, talvez, pessoas trans, que eu vou falar isso com muito cuidado, é psênico, né, e ético, que é, pessoas que se denominam transexuais, muitas ainda não sabem que esse é um termo diagnóstico clínico, nosográfico, psiquiátrico, que é um atestado de loucura, digo, em, em termos
0: populares.
2: Então, muitas pessoas transexuais se identificam com esse termo sem saber o histórico, né? é, a sociogênese clínico-médica da derivação e da criação desse termo com o um termo diagnóstico. Então, eu não me identifico como transexual, mas respeito e entendo as pessoas que se identificam, mas é importante trazer isso pro debate, para saber a ordem do discurso do poder né, e como isso representa uma categoria em terceira pessoa. Né? Ou seja, não fomos nós que nos denominamos transexuais, e isso é uma forma de violência também. Então, é, a gente chama isso de violência simbólica. Né? É, e que eu vou detalhar, mais a Tinta não também essa questão. O termo travesti clora é um termo hênico, ou seja, de uma categoria de lugar
0: de vivência. Né? É, então é, são as travestis que criam e reivindicam
2: essa tecnologia identitária. E o termo trans também é um termo de categoria hênico, ou seja, são pessoas trans que criam né? Porém, tem uma discussão em torno da questão da colonialidade, do lugar de criação desse termo, que é uma dimensão né, trazida da Europa e dos Estados Unidos para a América uma BIA, como vai chamar os povos andinos aqui da América Latina, por irresistência para o termo América né, Latina. Então, aqui é o lugar onde eu venho, né, é LabTrans, é um colaboratório humano de estudos, pesquisa e extensão, Transdisciplinares de integralidade, interseccionalidade com um cuidado em saúde, nutrição, gênero e sexualidade, fundada por uma transtravesti lá no centro de ciências da saúde, que tem a participação e integração de estudantes. Em sua maioria é LGBTs, porque o grupo, é, para além de se tornar é, um grupo de estudo pesquisa e extensão, ele alcançou um sentido simbólico também de maloca dos seres indígenas, de quilombo dos centros de resistência é, africana, diasfólica brasileira e também de acolhimento, é, de troca de sofrimentos, de dores, de angústias e também de alegria. E aqui, é, para começar a outra canção, mas eu não vou ler toda, é só para provocar a ideia, por exemplo, por que talvez eu fui a primeira professora trans na área da saúde no Brasil, segundo alguns relatos que têm sido apontados de pesquisadoras, né? É, seria isto tudo padronizado ou a Karina, a gente pode pedir licença, à Karina, e dizer que está tudo colonizado ainda e que a não presença desses corpos, né? É, por exemplo, com as de conhecimento, porque, porque toda a literatura científica, né? É, né, um balanço epistemológico foi todo produzido por corpos cisgêneros né? E aí, obviamente, que não estou desqualificando totalmente essa produção. Né? A gente tem pesquisadores cigêneros que se debruçaram ética e responsavelmente, compromissadamente com a transformação, da, da, inclusive da, para provocar uma crise de percepção médica e jurídica sobre o que é a sexualidade. Aqui eu destaco a Bento. A Tatiana Lionso, a Daniela Murta, a Marcia Aranha, que não se encontra mais nesse plano, né? entre tantas outras que não dá aqui para citar, mas essas são né, a, 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 a Larissa Pelúcio. Né? Então foram pessoas e gêneros que, eticamente, no meu ponto de vista, pelo que eu estudo sobre essa temática, né? e que têm disponível na produção da literatura, que contribuíram para um avanço né, da sociogênese outra. Daquilo que eu vou chamar de, de cidadania trans. É, então, historicamente, aí eu adentro, é, em alguns conceitos, eu não sou a especialista na temática da violência, mas eu tenho ido abruçar, me debruçado, me aproximado, para poder entender o que eu vivo também, né? E, e não só o que eu vivo no espaço meu social, do cotidiano, do cotidiano fora da professora, né? Porque existe é, o cotidiano da professora Fran e o cotidiano da Fran, que não carrega na testa, né? ou seja, quando o, Fran vai, vai, quando o Fran vai no supermercado, quando o Fran vai na rua para fazer qualquer coisa que qualquer ser humano né, precisa resolver. E isso tem um, um, uma diferença muito grande, porque eu imaginava que, por exemplo, no um espaço acadêmico, né? eu não passaria por situações de violência. E no entanto, né, eu vou relatar mais na frente que é, esse corpo não está né, descoberto em nenhum espaço de passar por violência. Né? Então, é, e aí foi, a partir daí que eu comecei a, a, a fazer uma. É, é, depois que eu comecei a ler Foucault também, é né, um autor branco, europeu, não, né, mas que eu não desqualifico de alguma forma nem de nenhuma forma, no sentido, né, eu acho que a gente precisa pensar dentro dessa discussão, por exemplo, quando eu vi aqui a Tatiana se posicionar, né, trazendo de alguma forma, mas a gente pode pensar e aqui é uma pergunta, é um lance de questão para a gente pensar, a gente precisa pensar como é que as pessoas que são privilegiadas, né, que historicamente foram construídas para estar no, no, no beneficiamento dos privilégios que hoje estão lá impostos. É, mas que se autocriticam nos seus lugares e que querem estabelecer alianças com mudança e promoção de novas justiças, de novas formas de fazer justiça social, porque é sobre isso. Quando Tatiana se apresenta, desse lugar, a representação daquilo que vocês criticam. Mas como é que a gente vai tomar a própria contribuição que a Tatiana está trazendo para, para Há várias discussões em gênero e sexualidade e violência, junto com o Daniel, né, que também é um homem branco tal, mas... É, ou seja, como é que a gente vai pensar essas outras, esses outros lugares para que a gente não não, 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 não não apenas inverta a lógica e reproduza a mesma lógica que é uma lógica que a gente vai continuar disseminando? por exemplo pode ser que no futuro a gente crie um certo... Né, mas eu não sei o que a gente vai criar que é esse, essa destituição também do lugar que fala das pessoas que têm seus privilégios mas que corroboram com, com essa filosofia da mudança das desigualdades, das desigualdades. Então, a gente precisa pensar quais são as contribuições dessas pessoas para a gente não cometer mais violências né? então eu tenho esse cuidado eu tenho de respeitar é, 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 esses, essas, essas novas porque esses novos questionamentos é que vem muito desse lugar dessa modernização, dessa nova reivindicação que é decolonial, né? mas a gente precisa ainda pensar estratégias para que a gente não perpetue novas formas de violência ou construa outras formas de violência. Então, historicamente, a violência ela atinge todos os setores da sociedade, sendo um fenômeno multideterminado. Ela não tem somente uma ordem de determinação, e por isso ela é um tema que precisa de uma análise a partir da sua complexidade. Né? Então, é um tema que eu já tinha em outras apresentações: policêmico a Organização Mundial da Saúde define a violência como uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa, o ou grupo ou comunidade, que ocasiona o tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alteração de desenvolvimento ou
1: privações.
2: É... Eu diria que aqui a OMS precisaria se aproximar do da dimensão do tanto moral e do tanto simbólico que a violência proporciona. É que também é, é de se compreender é, considerando o contexto e o corpo de pesquisadores que contribuíram para para fundamentar essa noção adotada pelo ME nunca pode ter essa dimensão contextual de que corpos estavam ali contribuindo para que esse conceito e essa noção fosse vigorada e estabelecida. Então o Brasil ele se desenvolveu do ponto de vista... Né, a violência é um fenômeno fundante na sociedade brasileira e eu acho que falar da violência contra pessoas trans como também falado na mesa anterior com a Jaqueline, se eu não me engano, né, foi a primeira, ou a segunda mesa, é, acho que foi a primeira, não foi? Foi a primeira que falou né, da questão do racismo como né, a transfia também é um fenômeno estrutural, porque ela vem também atravessada por várias influências de significados e representações que atravessaram é, a grande maior ou a maior violência, que foi a violência escravocrata estabelecida no regime é, colonial brasileiro, a né, violência colonial. Então, o Brasil se desenvolve num sistema no qual o uso da violência é um recurso frequentemente adotado como forma imediata de resolução de conflitos, representando um fator constitutivo da própria sociedade. Então, em termos de historiografia da violência como fenômeno fundante da sociedade brasileira, eu trago aqui algumas observações que eu acho importante a gente trazer para dar seguimento aos nossos raciocínios mais à frente, que seriam as primeiras grandes. Vítimas desse processo foram os indígenas, que são os povos originais do Brasil, da América Latina, população que declinou de um número em torno de 2,5 milhões de anos. Eu quero ressaltar que o um processo colonial né, não só dizimou em termos de genocídio indígena, mas dizimou em termos de epistemicídio, porque todo genocídio é acompanhado de epistemicídio e epistemicídio é, material, né? ou seja, daquilo que, que pode ser deixado materialmente, como também é e imaterial, ou seja, das suas formas simbólicas de, de cosmovisão do mundo. É, a violência ela também foi marcante na evolução da sociedade brasileira, também através do tráfico de africanos e do né, estabelecimento da, do regime colonial de escravidão. O Brasil foi o então, país que mais recebeu os escravos, ou pessoal não gosto muito do tema escravo, mas acabou ficando aí, mas de pessoas escravizadas, provenientes da África, sempre que em meados do século XIX, cerca de dois terços da população brasileira era de origem Além de todos os tipos de violência que os africanos e seus descendentes foram submetidos, a escravidão deixou uma herança que é essa que a gente é, ainda faz uma colheita indesejável né, e intragável que é a herança da exclusão, do preconceito, da desigualdade e que dificulta enormemente a construção de uma sociedade mais justa e pacífica no nosso Brasil. Então, quais são algumas perspectivas sobre formas de violência ou tipologias de violência. Alguns autores trazem essa classificação, que se chama, é, apresenta essa tipologia de violência direta, violência estrutural e a violência cultural. A violência direta, ela se caracteriza, via, como a perpetração de atos de agressão física, dos quais decorrem traumatismos, lesões ou a morte, refere se a atos violentos diretamente exercidos entre pessoas e grupos de pessoas sem homicídio, a expressão mais extrema. A violência estrutural ela tem seus significados relacionados à vigência de uma ordem social cujo funcionamento implica oportunidades desiguais, ou seja, aquela violência que corrobora para a permanência e a manutenção das injustiças sociais. E aí atinge os grupos que passam pelos regimes de opressão, de subalternização, da sua condição de existência que caracteriza essa violência estrutural que são os negros, os indígenas, né? as pessoas com deficiência física, as pessoas trans, travestis, LGBTs, de modo geral, entre outros grupos modernizados. E a violência cultural, que nada mais é
0: a, a,
2: a, a marionetização simbólica do corpo do Estado, que, por diferentes instituições e setores, impregnam a norma estrutural de violência na qual as pessoas introduzem se sem perceber. Isso está no campo da microfísica do poder do estado onde a violência cultural faz menção a um sistema de ideias e de crenças, que, ou seja, é aquela violência que a gente naturaliza e reproduz e não vê como violência. E dando seguimento, né, é, como pensar, por exemplo, é, uma queixa de violência com demanda de cuidado em saúde. Como aqui também foi relatada, pela não pela Jaqueline. É, na mesa a primeira, que ela chega na unidade, para o serviço, para apresentar como demanda de saúde o paciente com que ela passa. E aquela demanda é negligenciada, ela é negada à possibilidade de, de ser acolhida dentro do serviço. O que significa, eu acho que a, a ideia de, de uma. De um exemplo de uma situação como essa, né, que eu chamo de clínico-social, eu tenho trabalhado nas minhas metodologias e pedagogia de ensino no meio em saúde lá da UFRB a ideia de pensar não caso clínico apenas, mas de pensar no caso clínico-social, né, porque é exatamente a provocar a mentalidade dos estudantes, de, dos novos estudantes que serão médicos, enfermeiros, nutrição, enfim, né, profissionais de saúde, pensar que vão existir, vão chegar nas unidades ou em diferentes espaços de atendimento em saúde, demandas que não vão ser da ordem ética, ou seja da ordem do discurso médico diagnóstico mas de outro diagnóstico que é o diagnóstico da leitura vivencial social do sujeito ele vai dizer, eu estou passando por racismo eu estou passando por transfobia, eu estou passando por capacitismo, que é né, a, 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 a dimensão de preconceito e discriminação uma pessoa Viver e conviver com deficiência física, qualquer que seja. Então, essas são as novas demandas. E daí, essas novas demandas, que historicamente foram negadas de atendimento, elas estão sendo amazidamente gritadas, reclamadas, batendo na porta dos serviços, e isso tem exigido um novo olhar, um novo modo de operar, um novo modo de ver, não só de ver, mas de olhar ampliadamente. E esse olhar ampliado né, é aquele que, por exemplo, a gente pode trazer numa perspectiva paradigmática, né, é, do campo da discussão da saúde coletiva, que é como que a gente vai ampliar, né, o Garçom Wagner né, ter muito cuidado com, com essa ideia de superar o paradigma biomédico, que esse paradigma restritivo, né, biologicista, que só olha as demandas de, de doenças e, e sempre doenças. Que são de base anátomo clínicas e nunca uma doença social, como é, por exemplo, o racismo. Se a gente for, por exemplo, para a dimensão filosófica do Alex Bonner, o racismo é uma dimensão da patologia do social. Ou seja, existe uma base epistêmica que foi construída por um determinado regime de corpos, que foi a na qual se qualifica a existência de pessoas negras, indígenas e qualquer outras. E como isso interfere, por exemplo, nas construções únicas identitárias. Políticas que né? Então, é, eu acho que pensar a dimensão desse caso da violência como uma demanda, como uma queixa, é avançar numa clínica ampliada, que é o que, por exemplo, né, é, esse, o sanitarista Gerson Wagner, o Eduardo Munha, né, o Eduardo que o Eduardo Munha, é, que foi o dele, também propõe né, é, como pensar essas outras dimensões sociais, culturais e políticas como demandas de cuidado. Então, a violência é essa dimensão social ampla né, e que precisa ser olhada é, a partir de uma reforma. E aí ele vai propor exatamente como é que eu vou entender uma, um, um caso clínico que não é só clínico, mas é um caso clínico do sujeito social, entendendo que a clínica não se faz sem sujeito e que esse sujeito não se faz sem o social. Né? E aí ele vai propor, exatamente, pensar é, essa clínica criada e compartilhada no cuidado. Então, por a violência para uma pessoa trans, por exemplo, ela vai ser importante, ela é, talvez, a principal demanda de qualquer pessoa trans. Porque não, não, eu desconheço, né, é, mesmo que pessoas, algumas pouquíssimas pessoas trans em situação de vida privilegiada, que negue-se é, ao fato de nunca ter sofrido nenhum tipo de transfobia que é uma forma de violência estrutural na qual eu vou falar mais na frente mas que aqui você já tem uma base mesmo que ela seja uma pessoa branca cirurgiada de alta possibilidade mas se ela é de sexo transsexual ou trans ela já vai
0: ter olhares diferentes e que talvez seja o tipo de olhar que ela não conseguiria
2: receber e que aquilo a atinge de forma que reverbera o entendimento de uma situação de preconceito e discriminação. Então, o fato, eminentemente dela ser trans já é um fator que gera, que está atrás. Porque tem uma construção antes de nascer, é uma construção de um discurso, de um imaginário, sócio-histórico, sociomédico, jurídico, em diferentes, que está que, que, que impregnado em diferentes e todas as instituições de que é um discurso anti-existência trans e negação dessa possibilidade, e que isso coloca uma imagem construída por essas pessoas historicamente né? no lugar da prostituição, no lugar da cabeleireira apenas ali, não é desqualificando nem a trabalhadora sexual, nem a cabeleireira. A questão é um o determinismo social, político perverso, para manter um sistema de poder masculino que é o patriarcado. Porque não pensem que a prostituição foi criada pelo patriarcado. Aliás, elas é, talvez, dizem e pintam, e aí depois vocês podem fazer a crítica de vocês, pintam a família, que é a base mais sustentadora do patriarcado. Eu, sinceramente, corro e desconfio de que seja a prostituição. Acabem com a prostituição, vocês o que acontece com o regime do patriarcado. É, e é por isso que as travestis e as mulheres trans não podem sair da prostituição, porque ela é o alimento simbólico daquilo que os homens, porque quem procura a maioria, né, a gente sabe quem é que constitui o patriarcado, são homens casados, que se dizem heterossexuais, mas que sua fantasia simbólica precisa estar alimentada no plano oculto da existência. Porque a gente vive na sociedade de aparências e é por isso que a prostituição sustenta. A família é a evidência, não é a evidência que
0: sustenta, a é
2: então, a aparência. Então, a violência de gênero né, é uma violência masculina, sobretudo, em relação à mulher, ela integra assim, de forma íntima, a organização social de gênero de gente na sociedade brasileira, no modelo normalizador heteropatriarcal, e aí eu acrescentaria faltou aqui, hetercis -si patriarcal, né? E isso vai a partir também uma outra base que sustenta esse próprio modelo normalizador cis patriarcal que é uma criação de uma ideia de falocracia de uma sociedade centrada no pênis ou falo como prefere e como que isso reverbera, por exemplo naquilo que a Eliott e Safiotti vai dizer, como que as mulheres também é, dentro desse processo da microfísica, da marionetização, das subjetividades, né, reproduzem práticas machistas nos seus diferentes cotidianos. Então, é um exemplo de uma situação, a primeira situação transfóbica que eu sofri aqui, que eu, que eu, que eu, que eu acho que, como eu falei, eu não vou falar só, a partir do lugar das espertaz e do conhecimento, mas também trazer um pouco da minha história de vida, porque, entendendo também que essas histórias são favoráveis para a produção da experiência, do conhecimento, e né, eu sou dessa linha, né? É, de pensar a perspectiva parcial de onde eu venho, né? Nos tempos da Rana Valle, da Dona Harwin ou do lugar de fala ou da perspectiva situada é, da, da perspectiva situada, né? Como vai chamar a Patrícia Riquemópolis. Então, é, no carnaval de 2017 isso é, tem dois anos é, eu sofri duas transformações numa mesma noite e seria imaginável porque a gente está falando do carnaval de Salvador. Aqui vocês devem ter ideia do que é a pintura, ou o que pinta, da imagem do que significa o carnaval de Salvador. Pode tudo, né? inclusive homens de heterossexuais se vestirem de mulher. Né, e ir pra festa, né, temos um bloco famosíssimo lá, onde homens heterossexuais, né, em sua maioria, né, policiais e tudo, né, se vestem de mulher no carnaval, que chama As Miquiranas. Né, é, um, é um bloco liderado pelo cantor Márcio Vito, né, e que é isso. Né? Então, mulher pode se tornar fantasia. E o que significa? E como que isso é livre? Que ela que como que se configura uma representação social? O homem poder usar a saia, as mulheres usam saia e são estupradas. E eles não pensam sobre isso. Por exemplo. E eles vão lá usando a saia. Algo que, por exemplo, para determinadas e é muitas mulheres contém em perigo. Porque elas não têm a liberdade de usar a saia. Porque elas podem em algum momento ser estupradas por eles. Por homens, porque quem estupra são homens. Não é? Não, não, não vamos pintar aqui os animados. Então, é, eu fui para essa festa, né, para a Ciclula. Se, não sei se vocês sabem, mas depois da gestão do, do prefeito Asselho Neto, é, o acesso aos circuitos da festa do Carnaval é feito por revista policial. Né? Provavelmente, ele é né, associado da um momento da cidade, então você não pode acessar sem passar por uma revista policial. E eu fui para a fila né, da revista policial e fui para a fila, estava escrito uma placa, mulher, homem. Bem, eu, na minha interpretação, de, de vida, de acadêmica, de estudiosa, mulher, eu sou uma mulher trans, eu sou mulher, não estava discriminando, né, mulher trans, mulher disciplinando, mulher é homem. apenas Então, eu fui para a fila de mulher, estava já franco, né, como estou aqui hoje, é, já tinha colocado, né, já tinha feito algumas mudanças biotecnológicas para atender algumas subjetividades que eu reivindicava como mulher, né, na minha compreensão de ser mulher no mundo. Uma dessas mudanças era a colocação da minha própria zigonária. E né. estou eu então né, na fila. E um, um policial, são, são quatro policiais, dois fazendo a revista da fila dos homens e dois fazendo a revista da fila das mulheres. E eram policiais masculinos, o que me causou estranheza também. Sendo policiais masculinos fazendo a revista das mulheres. Mas como não era para tocar, era só para passar o, o, o sensor né? de detecção de metais, então talvez por isso que podia ser. Bom, né? E aí eu vou passar na minha vez. E aí na minha vez o policial olha para mim e eu fui a única pessoa, durante os processos ali que presentes presenciei, que foi barrada. Ele simplesmente falou: qual é. Eu preciso ver o seu documento para você acessar. Como então, assim não precisa ver o meu documento? É porque você está na fila errada, a sua filha era zoada. Então, minha fila é essa: eu sou uma mulher trans e eu estou aqui pela minha identidade de gênero, não pelo, não pelo que consta no meu documento. E isso, ele fala do alto. Né? Então, homens da outra fila já começaram a fazer chacota comigo, mulheres que iam atrás de mim. Né? Foi uma situação horrorosa, horrível eu não aconselho e nem imagino, nem desejo de que me passe, né? Bem, e aí é, eu tentando né, lutar pelo meu direito de viver no carnaval na produção de mulher, e isso, homens passando vestidos de mulheres, né? Parece que a vida, ela, 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 ela brinca às vezes também com, a, com o próprio sistema, né? Então, o mundo policial, que são vários homens vestidos de mulheres e não questionava nada. Mas eu que estou lutando por uma subjetividade existencial, o regime político de governabilidade dos corpos não é rítido, Porque esse corpo infringe a norma. A norma é cis patriarcal Então ele tem que ser perseguido, ele tem que ser violado, ele tem que ser humilhado, ele tem que ser massacrado. E não bastou só isso. Eu entrei porque o outro policial que estava com esse que fez a transfobia direta. É, ele falou assim, ó, venha, ele viu a situação, eu já estava tá no estado de sofrimento, ele falou assim, ó, venha, eu, eu faço, eu passo o detector, aí ele passou, e, e aí eu falei que eu não ia deixar por aquilo, que eu ia fazer uma denúncia, e fui até né, o setor que eles têm o um módulo né, de, de denúncias, de, de, é tipo uma delegacia dentro do circuito, e eu fui até essa delegacia e fiz a denúncia para o tenente, tenente, me pediu milhões de desculpas era uma pessoa que me parecia treinada para estar aqui porque me tratou de senhora da hora que eu cheguei até a hora que eu saí e pediu o número do policial e falei, olha, policial, eu não estou aqui para fazer uma denúncia específica de punição. Eu sou educadora eu preferiria me disponibilizar para fazer um trabalho pedagógico-educativo com todos os policiais porque se eu só denunciar esse policial no meu ponto de vista, isso não vai resolver porque eu não vou, dormir, eu não vou resolver mesmo assim, né? em termos de... de, de, de de todo, todos os que mas eu estarei aqui disponível para fazer uma capacitação, se for caso, para a gente discutir sobre a diversidade humana, a higiene e sexualidade, é, para toda a equipe policial. Então, se o senhor quiser, eu me disponho, eu te dou o meu contato. E foi assim que pegou o meu contato, mas não, eu num período eu não fui, mas uma outra pessoa trans e houve esse processo. Bem, e aí não contente com a minha felicidade, né, a noite ainda me proporcionou, não sei se foi a noite, mas eu fui, né, é, sou eu, depois dessa situação, umas duas horas depois, já no meio do circuito dançando, né? já tentando esquecer o que eu tinha vivenciado naquele momento. É, tem uma mulher simplesmente ela segura os meus seios no meio do Uma mulher que eu nunca vi na minha vida, ela falou: Deixa eu ver como é. Mas não foi um pedido onde a travesti pode autorizar. Porque algum, a travesti não tem direito de autorizar nada. As pessoas podem fazer com o corpo da travesti, da pessoa trans, o que elas acharem que pode, que é, por exemplo, né, a violência que foi citada aqui na cela prisional, né, que se eu não me engano foi o Carmen que falou, né, da situação da, da travesti que estava lá na cela, que foi transferida para a cela feminina, e lá as próprias mulheres né, a questionaram, porque né, é a única existência que vai estar tá sempre sendo questionada. E, e, e esse questionamento, a resposta tem que ser com a vida nua, como vai dizer hoje, o Stênis o é por isso que as travestis têm a vida nua, porque elas provam que elas são travestis nuas e é preciso escondinar, despir, dissecar esse corpo, senão eu não confirmo a travestilidade, a transsexualidade e isso é de uma violência absurda. É, se sem ideia, é, várias pessoas trans, antes da, da promulgação pelo Supremo Tribunal Federal do direito ao, ao, ao nome social, que é o nome civil que se transforma né, dispositivamente, simbolicamente, como nome civil, né, é, e o direito ao reconhecimento de cidadania do seu general a partir da sua autodeclaração, de em 2018, antes disso, aquelas pessoas que reivindicavam por meios de processo jurídico, né, é, que tinham que passar os processos jurídicos, só atendiam aquelas pessoas que submetiam a resignação sexual, que é a mudança de sexo da genitália, ou é, a, 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 o acompanhamento psiquiátrico de dois anos né, e a humanização né, e os laudos ou seja, precisavam de profissional para testar a legitimidade e a autenticidade da minha identidade não sou eu que posso dizer o que sou é um profissional né, e anos e anos né, precisou é, precisou vários movimentos de luta, de consciência política, de coletividade unida das travestis para dizer para o Conselho de psicologia e afetar e sensibilizar, determinados psicólogos gente o que é que eu, enquanto profissional que prima pela liberdade do outro, pela autonomia eu estou aqui dizendo, estou aqui escrevendo um documento que narra a possibilidade do sujeito ser o que é que tipo de autoridade é essa que, que os... Ou seja, a quem eu estou atendendo? A o Estado,
0: obviamente, o né? Estado
2: diz que você tem que dizer. Né? Como também foi formalizado aqui, a... o acesso a determinadas pessoas na situação prisional, onde o psicólogo é quem vai dizer, é e se a entra. Né? A mesma
1: coisa é a vida trans. A
2: vida trans historicamente, é marcada por profissionais da saúde, sobretudo médicos, psicólogos, e, que eu, e aí eu quero eu falar dos psicólogos, mas aqui é eu quero fazer um outro movimento que eu chamaria de revolucionário, que, é, que foi, dentro do corpo profissional, aquele que caiu, eu diria, uma consciência de si, desse lugar profissional, essa consciência ética profissional dizer não vamos mais fazer isso, não podemos. E o Conselho de Psicologia vai dizer não mais até atestamos pessoas trans em 2018. Não se pode, os colunos não podem mais fazer mal né, de atestamento de identidade de gênero. Isso, para mim, é realmente é importante, é uma força
0: anti-violência.
2: Porque passa -se a se reconhecer isso também como uma fala de né? violência. Então, isso aqui já foi falado por outras pessoas que aqui já passaram, as mesas, então, para eu ganhar mais tempo, né, é, eu vou aqui para trazer as dimensões da violência né, que são de algumas é, formas de naturalização dessas violências que é, Duas delas é com destaque a violência intrafamiliar e a doméstica, né? onde a intrafamiliar é toda ação ou missão que prejudica o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade de direito ao pleno desenvolvimento de um membro da família. Pode ser cometida dentro e fora de casa por qualquer integrante da família que esteja em relação de poder com a pessoa agredida. Inclui também as pessoas que estão exercendo a função de pai ou mãe, mesmo sem laços de sangue. Já a violência doméstica, ela inclui pessoas que convivem no ambiente familiar, como empregados, agregados e visitantes esporádicos. A violência doméstica é medida como questão social importante, mediante estudos dos conflitos familiares, sendo mais conhecida por referência aos abusos e maus-tratos sofridos pelas crianças, mulheres e lgbt. foi eu que apresentei, porque na referência que eu usei, não menciona a população lgbt e idosos. E aqui traz um panorama né, da população que mais é acometida por formas de violências perversas e extremamente absurdas, inimagináveis um ser humano passar por situações como essa, mas essa é a cara, é a cor, é a raça, é o gênero da violência no Brasil. E aqui, esse anuário de 2017 nem traz população de dependência. Mais na frente, né, em 2019, é que a cara da população LGBTI passa então ter importância nesse documento. E mesmo assim ainda muito, é, talvez o, o, o do ano que vem, né? Desse ano tem, foi reformulado, está sendo reformulado, mas o do ano que vem talvez já traga com mais detalhes essas diferentes formas de violência contra a população LGBTI no Brasil. É, esse é um documento jurídico demais, né? Então, é, talvez um... Não é um documento muito da área da saúde, mas que eu acho que é importante os profissionais da saúde presente, né? Ou outros profissionais terem acesso. Bem, aqui já é um panorama de uma associação nacional de travestis transexuais que monitora e faz uma militância importantíssima pela luta, garantir de direitos e contra a violação dos direitos, desses direitos conquistados, e que estão ainda né, é, para serem conquistados, que é a outra. É, no momento a outra encontra-se na presidência da Travesti, Keila Simpson, e com a supervisão e secretaria da Bruna Benevides, se eu não estiver ainda nada, é, que também é uma travesti. É, então, os dados da ANPA de 2017 mostraram, por exemplo, que foram assassinadas, assassinadas 179 pessoas trans no Brasil. Em 2018, esse dado mostra uma queda pequena, mas ainda é um número elevado, né, 162 pessoas trans assassinadas. Em 2019, dados mais parciais que eu tive acesso é, consta a evidência de, já até a presente data, 118 assassinatos de pessoas trans. Aqui é um estudo que foi publicado pela revista Gaúcha de Enfermagem, é, e foi feito no contexto do Nordeste Brasileiro, numa cidade chamada Cajazeira, Santa Paraíba, é, que evidenciou a situação de violência contra travestis e transexuais no município do Nordeste Brasileiro. Bem, ele ficou um pouco apagada, mas eu vou ler aqui. É, pra vocês terem ideia, a maioria situava-se na faixa etária de 18 a 30 anos. É, dentre as menções de identidade de gênero, a maioria era travesti. se identificava como travesti. Na população, a amostra teve 100 participantes. É, a maioria usa nome social, 78,75% da amostra, é, a maioria, é, mais de 80%, é, era se definia na etnia negra e parda, né? mas é, o estado civil a maioria é solteira a escolaridade é, a maioria com médio completo mas a gente tem um, um somatório significativo de frequência de pessoas trans com baixo nível de escolaridade ele é, também denuncia processos estruturais de violência e, sobretudo educacional é, que também acompanha as existências trans como parte da estrutura da transfobia da, da estrutural. A ocupação principal, segundo esse estudo, mostra que a maioria é, estava na situação de mercado de trabalho como cabeleireira. Em segundo lugar, isso por 37,5%, e em segundo lugar, com 31,25% é, trabalhava como garoto de programa, ou seja, como trabalhadora sexual. É, então, basicamente, as, o, as outras opções, deve-se saber o que, que é, é a vida da pessoa trans de opção de, de laboral, né? É estabelecida, porque não é nem escolha, é o que está estabelecido. É aquilo que ainda é possível alcançar. Porque eu não posso, enquanto pessoa trans, jamais definir meu projeto de felicidade laboral. Porque já está pré-definido o seu paterno. Que é ser cabeleta na garota de programa doméstica, Não trabalhar... Ok, né? se conseguir estudar, suportar o sistema transformado dentro da, da educação. É, e aqui traz mais alguns dados dos tipos de exposição das características de vulnerabilidade e violência. A maioria já sofreu alguma forma de violência. É, em relação aos tipos de violência, a maioria se refere à violência verbal, seguida da psicológica, depois da física, a sexual e aquelas que são negligenciadas. O local da ocorrência a maioria refere à rua, depois a escola, que é um dado impactante do meu ponto de vista epidemiológico. E os agressores foram mencionados vizinhos ou desconhecidos, nos seus trabalhos, a maioria, quando você o um artigo, menciona é, os clientes do trabalho sexual, né, do ato, durante o trabalho sexual. Profissionais, da saúde aparece com 33,3% dessas de pessoas que são consideradas agressores, o que é, para nós aqui, um dado que precisa urgentemente. Né, ser repensado e ser visto. Ou seja, que tipo de profissional, que tipo de cuidado eu estou proporcionando no âmbito daquilo que é a ética, talvez, mais importante e existencial que a saúde. Não sei se vocês entendem que a vida só existe, porque o Guilherme fala isso. Não né? tem tipo que o ser humano perceber a dimensão da importância do que é a elevada condição de saúde e é por isso que a saúde é deteriorada, ela é comercializada, porque ela é o maior bem humano. Né? Quando a gente tem saúde, a gente está pleno, a gente está alegre, a gente está. Né? Mas ela é, tem que ter também, como vai dizer o Davi Achiel, é perseguida. A saúde é, né? inclusive pelo próprio regime do Ministério da Saúde. Né? Tem uma crítica muito interessante de um poeta que ele vai dizer, a partir desses slogans sanitaristas, né, que dizem é, que, por exemplo, o Ministério da Saúde viver, fumar é prejudicial à saúde. Né? Ele toma e faz uma metáfora linda que ele vai dizer que, para o Ministério da Saúde, viver é prejudicial à saúde e que precisa rever esse lugar da vida, né, dos prazeres né, da vida né, e como que essa dimensão se, se, se interfere na boa da saúde. Então, é, a Bruna Benevites
0: vai dizer. Você já... Como é que foi o meu tempo? É, a gente está conferindo agora.
2: Os é, é, dez, dez minutos. Mais uns dez Então a Bruna Benevides vai dizer que o primeiro contato de uma travesti de uma pessoa trans no mundo é com a violência. Então a gente nasce sob regime de violência. É, e talvez essas pessoas gêneros nunca tenham ideia do que é esse, esse lugar de nascer sob o um regime de violência porque é, é, talvez vocês precisem pensar que nós, por exemplo, não podemos nascer na infância nem na adolescência então a gente já tem essa dimensão da nossa vida arrombada pelo regime de governabilidade dos corpos que é o regime violento que é a negação do reconhecimento da possibilidade da diversidade que nós existimos e isso é oprimida pela cisgenalidade. Aqui é a presença que eu trago, simbólica, só para uma memória, né? Eu faço de dedico essa apresentação também, é a presença da Chica Municongo, que segundo relatos históricos, foi a primeira mulher transnegra, primeira travesti, a lutar contra o sistema de governabilidade cisgênera e poder existir. Foi morta, mas lutou. E hoje eu também me dedico à memória dela. É, aqui é um trabalho que uma parte está publicada no prefácio de, um, de um livro que eu fui convidado a escrever, que é o um livro do Tiago Duque, é um antropólogo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é, onde ele foi fazer um estudo na, em Campinas com pessoas de gêneros, que ele vai chamar de gêneros incríveis, que são essa diversidade de gêneros, né, pessoas com gêneros de incidência, e apareceu muito muita presença de pessoas trans, e dentre é, essa relação pesquisador cisgênero antropólogo, homem né? Cis -gay, né que a ele apresenta, como é que isso vai é, como é que isso se estabeleceu nesse campo de pesquisa etnográfica ele vai fazer uma pesquisa etnográfica com é, pessoas que, é, que diziam se passar por. Ele né, vai usar muita essa expressão para falar um pouco. Mas, na verdade, do livro, na essência, né, eu proponho depois que vocês busquem para ler, quem tiver aqui despertado por interesse, que é sobre a passabilidade trans. E que aqui eu já trago como problematização, não é, sei se todas as pessoas trans aqui presentes, sobretudo, vão concordar de que a possibilidade de gênero, ela pode também se configurar como um regime de governamento habilidade dos corpos,
1: violento e opressor. Você acabou de ouvir a primeira parte da palestra Violência contra Pessoas Trans e Travestis no Brasil sobre a sociogênese da transfobia apresentada pela professora Fran Demétrio. Aguardamos os comentários de vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e até o próximo episódio. Trabalharam nessa produção Ana Lúcia Oliveira, Gabriela Pereira, Luana Martins, Lídia Bueno, Bruna Gzorzi... Tatiana Gerhardt e Daniel Canavese. Transversa